0: Tekrar hoş geldiniz. Bir uçak yolculuğu sonrası eve dönüş yolunda sapık şoförün biri karınızı taciz etse ne yapardınız? Çok sinirlenirdiniz doğal olarak. Mark Wingler da öyle yaptı ama bu şoförle tekrar görüşeceğinden ve bu görüşmeden sonra hayatının değişeceğinden haberi yoktu. Ama hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler... Seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa Aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım 23 Ağustos 1995 Çarşamba günü 31 yaşındaki Donna Winger havaalanından Kendisini dışarıda bekleyen özel araca doğru yürümeye başladı 3 aylık bebeklerini Florida'da anne ve babasına göstermiş, ayrıca tatilini yapmış ve dinlenmişti. Şimdi tek isteği eve dönüp kocası Marka tatilini anlatmaktı. Dışarı çıktığında elinde isminin yazılı olduğu kağıdı tutan adama doğru yöneldi, valizlerini bagaja yerleştirdikten sonra 3 aylık çocuğunu dikkatlice arka koltuğa koydu ve yanına oturup yolculuğuna başladı. Donna saatler süren uçak yolculuğundan dolayı fazlasıyla yorgun hissetse de kaba gözükmemek için birkaç dakika bekleyip şoförün konuşmak isteyip istemeyeceğini görmek istedi. Ve şoför konuşmayı seven bir abimiz çıktı. Arabayı çalıştırıp trafiğe girdikten birkaç dakika sonra kendini Roger Harrington olarak tanıttı ve hava durumundan, trafiğin yoğunluğundan ve günlük konulardan konuşmaya başladılar. Dona'nın cevapları gittikçe kısalıyordu. Şoföre artık konuşmak istemediğinin ve uyumak istediğinin mesajlarını vermek istiyordu. Ama şoför Dona'nın kısa cevaplarından bu mesajı almak istemiyordu. Sorular sormaya devam etti. Hatta soruları gittikçe çirkinleşmeye başladı. Dona'nın seks hayatı gibi özel konular hakkında sorular sormaya ve bunları yaparken dikiz aynasından bakıp Dona'yı gözlemlemeye çalıştı. Donna ne kadar köşeye çekilip Roger'ın gözlem alanından dışarı çıkmaya çalışsa da Roger bundan da anlamıyordu. Roger sorular sormaya, rahatsız etmeye devam etti. Roger'a kızının uyuduğunu, konuşmak istemediğini ve seslerin kızını uyandırabileceğini söyledi ama Roger bunu da dinlemedi. Soruları gittikçe daha rahatsız edici bir hal alıyor, aynı zamanda araba kullanışı da gittikçe agresifleşiyor ve hızlanıyordu. Sonunda eve geldiklerinde Dona kendisine zarar vermemesi için dualar ediyordu. Araba durur durmaz çocuğunu aldı ve Roger'ın arkaya gelmesini beklemeden valizlerini alıp koşarak eve girdi. Kapıları kilitledi camdan Roger'ı izlemeye başladı. Roger'ın arabaya binip gittiğini görünce biraz rahatlamış hissetti. Kapının kapanma sesine gelen kocası Mark tatilinin nasıl geçtiğini soracaktı ama karısının ifadesinden ve hareketlerinden bir şeylerin yolunda olmadığını anlamıştı. Dona eve dönüş yolunda olanları anlatırken Mark sakin görünmeye ve onu rahatlatmaya çalışsa da içten içe çok kızgındı. Karısına ve küçük kızına nasıl bunları yaşatabilirdi? Mark Dona'dan olanları bir kağıda yazmasını, şikayet edecek olurlarsa bu kağıdı kullanmalarını istedi ve bu Donaya da mantıklı geldi. Olanları bir kağıda yazdı ve magnetle buzdolabına tutturdu. Mark ve Donna fazlasıyla gergin olsa da yarım saat sonra tek düşündükleri şey uyanan ve kendilerine gülümseyen kızlarıydı. Ertesi sabah olduğunda Vinci ailesi evinde her şey yoluna girmiş gibi gözüküyordu. Bir mühendis olan Mark işe gitmek için hazırlanıp kahvaltısını yaparken Donna ve küçük kızları onu izliyordu. 6 yıllık evlilikleri boyunca yaşanan tek üzüntüleri Donan'ın çocuğu olamayacağını öğrendiklerinde olmuştu. Ama bir şekilde bunun da üstesinden gelip hayatlarına devam etmeyi ve birlikte mutlu olabilmeyi başarmışlardı. Dona Florida'ya gitmeden 3 ay önce çalıştığı hastanede bir çocuğa aile aradıklarını duyunca ilk gönüllü olan kişi olmuştu. Kağıt işlerini halledip küçük beyliği kucaklarına aldıklarında ikisi de mutluluktan havalara uçmuştu. İkisi için de evliliklerinin en güzel günü oydu. Mark karısını ve çocuğunu öpüp işe gittiğinde Dona'nın Roger adındaki tuhaf şoförle olan hatırası aklından uçup gitmişti. Ama o akşam Mark da Dona da tekrar hatırlamak zorunda kaldı. Akşam yemeği için masaya oturduklarında telefon çaldı. Mark kalkıp telefonu açtığında ses yoktu. Birkaç saniye sonra telefonun kapandığının sesini duydu. Telefonu kapattı, yemeğine geri döndü. Birkaç dakika sonra tekrar telefon çaldı. Mark tekrar ayağa kalktı, yine ses yoktu ve birkaç saniye sonra yine telefonun kapanma sesi geldi. Mark masaya tekrar oturup Dona'ya belli etmemeye çalışsa da arayan kişinin Roger olduğunu düşünüyordu. Rezervasyon kağıtlarında ev numaraları vardı ve Roger'ın sorunlu bir tip olduğu belliydi. Mark ne kadar belli etmemeye çalışsa da Dona bunu yapanın Roger olduğunu düşündüğünü söyledi. O gece telefon tekrar çalmasa da Vincir ailesi kapılarını ve pencerelerini kilitlediklerinden emin oldu. Sabah uyandıklarında ilk iş olarak Mark Roger'ın çalıştığı şirketi arayıp Roger'ın karısına olan tuhaf ilgisini ve şikayetlerini iletti. Çalıştığı şirkete ayrıca evine gelen iki sessiz telefonu da Roger'ın ettiğini düşündüğünü söyledi. Şirket ilgileneceklerini söyleyip telefonu kapattı ve akşam Mark'ı tekrar arayıp Roger'ın işine son verdiklerinin bilgilendirmesini yaptı. Roger'ın tekrar aramayacağını düşündü ama yanılmıştı. İlerleyen günler boyunca neredeyse her saat başı telefonları çaldı ve her açtıklarında duydukları tek şey birkaç saniye sonra gelen telefonun kapanma sesiydi. Donna Florida'dan döndükten 6 gün sonra 29 Ağustos'ta susmayan telefonlardan dolayı Mark'ın sabrı tükendi. Roger'ın arabasına bindiğinde verdiği kağıtlardan Roger'ın numarasını buldu ve aradı. Roger telefonu açtığında konuşmasına fırsat vermeden evini arayıp ailesini rahatsız etmeyi bırakmazsa polise haber vereceklerini söyledi ve telefonu kapattı. Mark'ın Roger'a telefon ettiği gün saat 4 civarı Mark evlerinin bodrumunda günlük sporunu yaparken yukarıdan gelen gümbürtü seslerini duydu. Koşu bandını durdurdu ve duyduğundan emin olmak için tekrar dinlemeye başladı. Yine aynı gümbürtü sesini duydu. Koşu bandını kapattı ve yukarı çıktı. Salonda her şey normal gözüküyordu. Yatak odasına karısının ve kızının en son olduğu yere gitti. Burada yolunda olmayan bir şeyler vardı. Kızları Bailey yatağın ortasında tek başına duruyordu ve Donna yanında değildi. Donna 3 aylık kızlarını asla düşüp kendini incitebileceği bir yerde tek başına bırakmazdı. Kızlarını yataktan alıp güvenli bir yere koyduktan sonra evin diğer tarafından gelen sesleri duydu. Dolabına yönelip korunma amacıyla aldığı silahını çıkarıp eline aldığı, yatak odasının kapısını kapattı ve sağa dönüp seslerin geldiğini düşündüğü yemek odasına doğru yürümeye başladı. Yaklaştıkça karp atışları hızlanıyordu. Sesin neden geldiğine dair en ufak bir fikri yoktu. Koridorun sonuna gelip derin bir nefes aldıktan sonra yemek odasının kapısını açtı ve gördüklerine inanmakta birkaç saniye zorlandı. Karısı Dona dizüstü çökmüştü ve arkasında daha önce hiç görmediği bir adam vardı. Adam elindeki çekici kaldırdı ve Dona'nın kafasının arkasına sert bir darbe indirdi. Gördüğünün şokunu atlatır atlatmaz Mark silahını adama doğrulttu ve kafasına iki el ateş etti. Yüzüstü yatan karısının yüzünü çevirmeye çalışırken az önce vurduğu saldırganın ayağa kalkma çabasını görünce silahı uzakta olduğu için saldırganın kullandığı çekici aldı ve kafasına sert bir darbe indirdi. Adamın hareketsiz kaldığından emin olduktan sonra tekrar karısının yanına döndü ama karısı da artık hareket etmiyordu. Panikle telefona sarıldı ve şu telefon görüşmesini yaptı. Polisler ve sağlık ekipleri eve geldiğinde Mark karısının başında ağlıyordu. Saldırganı ise birkaç adım ileride sırtüstü yatıyor ve kafasından iki kere vurulmasına rağmen hala yaşıyor ve can çekişiyordu. Polis olay yerine gelir gelmez olayların canlandırılmasında yardımcı olabilmesi için 3 tane fotoğraf çekti. Saldırgan ve Donna hastaneye kaldırılırken saldırganın cüzdanından çıkan ehliyet sayesinde kimliği benirlendi. Saldırgan 27 yaşındaki Roger Harrington'dı. Dedektifler Mark'ı yatak odasına götürüp sakinleştirmeye çalıştı. Mark sürekli karısının iyi olup olmayacağını soruyordu. Başta olayın şokunda olduğunu bildikleri için soru sormamaya çalışsalar da biraz zaman geçip sakinleştirdikten sonra karısına saldıran kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini sordular. Mark biraz düşündükten sonra kim olduğunu bilmediğini ama Roger Harrington olduğunu düşündüğünü söyledi. Dedektifler neden Roger'ın ismini verdiğini sorduğunda ise karısıyla yaşadığı tuhaf yolculuğu, evine gelen sessiz telefonları ve kendisini işinden attırmasını anlattı. Dedektif Charlie Cox haklı olduğunu söyledi. Saldırgan Roger'dı. Dedektif Cox Roger'ı zaten tanıyordu. Roger'ın suç geçmişi olmasa da eski karısıyla arasında geçen şiddetli bir kavganın şikayet edilmesi sonucu olay yerine giden dedektiflerden biriydi. Evin buzdolabında Donna tarafından yazılmış, Roger'ın yolculukları sırasındaki davranışları hakkında olan notu da bulunca cinayet soruşturması bir sonuca bağlanmış gibiydi. İşten atılması Roger için bardağa taşıran son damla olmuştu ve bir intikam almak için bu cinayeti işlemişti. Roger hastane yolunda hayatını kaybederken Dona hastaneye ulaştıktan 40 dakika sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti. Dona'nın ölümünden sonraki birkaç ay boyunca Dona'nın ailesi Florida'dan gelip bebeğin bakımına yardım etse de bunun böyle sürmeyeceğini biliyorlardı. Dona'nın annesi marka bir bakıcı bulmasını ve kendine vakit ayırıp yaşadığı şeyi biraz unutmasını önerdi. Dona'nın annesinden aldığı destekle Mark gazeteye ilan verdi ve 1996 yılının başında 23 yaşında üniversiteden yeni mezun olmuş ve hep çocuklarla çalışmak istemiş olan Rebecca Simek ile çalışmaya başladı. 4 ay sonra Mark Dona'nın annesini telefonla arayıp Rebecca'nın hamile olduğu haberini verdiğinde Dona'nın annesi bu habere şaşırmadı hatta biraz sevindi. Çünkü Mark'ın kızı için yaptıklarından sonra hayatının düzene girmesini istiyordu. 1996 yılının sonunda evlenen çiftin 4 yıl içinde toplam 3 çocuğu oldu. Dona'nın öldürüldüğü evden taşındılar ama hayatındaki tüm bu değişimlere rağmen Mark Dona'yı hiç unutmadı. Sık sık karakolu ziyaret edip Roger Harrington'ın karısını neden öldürdüğünü, amacının ne olduğu hakkında sorular soruyordu. Karısıyla iki gün önce tanışmış bir insan nasıl delirmiş ve karısını öldürmüş olabilirdi. Roger ölse bile Mark karısının ölümünden birilerinin sorumlu tutulmasını ve cezasını çekmesini istiyordu. Roger'ın çalıştığı şirkete milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı ama dava sonuçlanmadan kimsenin beklemediği bir şey oldu. 1999 yılı Şubat ayında polis bir telefon aldı. Telefon eden kadın Dona'nın cinayetinde Roger Harrington hariç birisinin daha parmağının olduğunu söyledi ve polislere o kişinin ismini verdi. Polislere bunun gibi yüzlerce telefon geliyordu ve çoğu yalan veya yanlış yönlendirme çıkıyordu. Ama bu telefonu yanıtlayan kişi 1995 yılında Dona cinayetini soruşturan dedekliflerden biriydi ve o zamanlar kanıtlayamasa da cinayet mahallinde yerine oturmayan şeyler vardı. 1995 yılında katilin Roger Harrington olduğu düşünülüp kapatılan dosyaya atılan ve olay yerine gelir gelmez çekilen 3 fotoğrafı dosyadan çıkarıp tekrar incelemeye başladı. Telefon eden kadın haklıydı. Olay yerinde bir şeyler yerine oturmuyordu. Katilinin yakalanması, komşuların tekrar sorgulanması, kanıtların adli tıp uzmanları tarafından tekrar incelenmesi 2 yıl sürdü. İki yılın sonunda varılan sonuca göre Donna Winger'ın başına gelenler şu şekilde. 29 Ağustos 1995 günü 3.45'te Mark evin bodrumunda sporunu yaparken yukarıdan gelen gümbürtü seslerini duydu. Sesin tekrar gelmesinin ardından yukarı çıktı ama söylediği gibi yatak odasına gitmek yerine kapıya yöneldi. Duyduğu ses kapısından gelen tıklama sesiydi. Kapıyı açtığında karşısında duran adam ona kendini Roger Harrington olarak tanıttı. Mark Roger'ı içeri davet etti ve birlikte yemek odasına gittiler. Roger cebinden sigarasını çıkarıp masaya koydu ve Mark'la yüzleşmek için kafasını çevirdi. Kafasını çevirdiğinde Mark'ın kendisine bir silah doğrulttuğunu gördü. Korkudan donup kaldı. Mark Roger'a arkasını dönmesini ve diz çöküp oturmasını söyledi. Racir söyleneni yaptıktan sonra Mark kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyup yatak odasından gelen Dona bir kan gölünün üzerinde yatan Roger'ın cesedini görünce korkudan çığlık atmaya başladı. Dona gördüklerinin şokunu atlatmaya ve ne olduğunu anlamaya çalışırken Mark kafasının arkasına çekiçle sert bir darbe vurdu. Dona dengesini kaybedip yere düştü ve yüzünü korumak için içgüdüsel olarak ellerini yüzüne götürdü. Ama maalesef bu yeterli olmadı. Mark tekrar tekrar vurdu. Dona'nın kafasına çekiçle 7 kere vurduktan ve karısının öldüğünden emin olduktan sonra Mark o 911 aramasını yaptı. Telefon konuşmasında bebeğinin ağladığını söylemesinden önceki 10 saniyeyi dikkatle dinlerseniz arkadaki inleme seslerini duyabilirsiniz. Sesler Roger'a aitti ve Mark telefonu kapattıktan sonra bebeğiyle ilgilenmek yerine Roger'ın kafasına bir el daha Mark Roger'ı ve karısını öldürdükten sonra cansız bedenlerini hareket ettirip Roger karısına saldırmış ve Mark Roger'ı bu yüzden vurmuş gibi gözükmesi için konumlandırdı. Ama bir hata yapmıştı. Roger'ın cansız bedeninin bulunduğu konumdan Donaya saldırması imkansızdı. Yani Mark'ın hikayesi tamamen uydurmaydı. Mark'ın arkadaşıyla ilişki yaşadığı için zaten karısını öldürme planı vardı. Mark kendisine defalarca Donna ölürse ilişkilerini rahat bir şekilde sürdürebileceklerini söylemişti. O zamanlar ciddi olmadığını düşünse de Donna'nın ölüm haberini alınca Mark'ın şaka yapmadığını anlamıştı. Şoförünün nasıl davrandığını duyunca cinayeti yıkacağı kişiyi bulmuştu. Polisi arayan kişi Mark'ın o sırada ilişki yaşadığı Dona'nın arkadaşı diyen Skalstı. Roger'ı çalıştığı şirkete şikayet etmesi planının ilk evresiydi. Gelen sessiz telefonlar diye bir şey hiç olmadı. Mark bunları polise Roger'ı daha da şüpheli göstermek için uydurmuştu. Cinayet günü Mark Roger'ı arayıp aralarındaki sorunu çözmek ve şikayetini geri almak için kendisiyle görüşmek istediğini söyleyip evine çağırdı. Roger işine fazlasıyla ihtiyacı olduğu için şikayeti geri alması karşılığında bu görüşmeyi kabul etti ama kendisinin ölümüne çekildiğinden haberi yoktu. 5 Haziran 2002 yılında başlayan ve 3 hafta boyunca süren mahkemede Mark Winger birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sonuçlanır sonuçlanmaz o sırada evli olduğu karısı Rebecca ve çocukları soyadını değiştirip yaşadığı yeri terk etti. Evliyseniz ilişki yaşamayın, ilişki yaşayacaksanız da evlenmeyin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.